0: Carolis, ¿cómo te das cuenta tú que eres canalizadora de geometría sangrada? ¿En qué momento pasa eso? Mira, eso
1: sucede ya muy adulta, o sea, muy, ya muy, muy adulta, que fue cuando el clic de una vez meditando eh, con un grupo y un, una persona se me acercó y me dijo: ¿Tú sabes cómo se llama lo que tú dibujas y hablas? Porque meditando me di cuenta que yo no, ya va. Eh, eh, Dibujaba forma. Yo terminaba de meditar dibujaba forma, dibujaba forma, dibujaba, francés, pero ¿qué es esto? Yo lo hacía desde niña, pero yo guardaba los cuadernos y ya para mí eran dibujos normales, dibujaba. Hasta que alguien me dijo, no, mira, eso se llama geometría sagrada. Ese día, me acuerdo, que me hizo ese comentario y sentí como que en la cabeza me explotó. Y jamás se me olvidará olvidar que esa misma noche se, eh, se me proyectó una geometría que yo dije, ah, ahora estoy entendiendo para qué sirve la geometría. Y fue como una práctica diaria, donde poco a poco fui como... Yo siempre digo, yo soy eterna estudiante. Fui entendiendo e integrando, que okay, ¿para qué necesitamos esto? Porque yo soy muy de, eh, eh, de entender para qué necesitamos las cosas, por qué tenemos las herramientas, cómo las usamos, cómo las usamos en el día a día, cómo las podemos usar en nuestras emociones, en nuestros estados físicos, mentales, todo. Y empecé a darme cuenta que cuando yo dibujaba, yo me calmaba. Que okay. cuando yo dibujaba, yo tenía paz. Y ahí fue, empecé a entender entonces con los dibujos y mostrándosela a las varias personas que están un poco más avanzadas que yo en el tema. Diciendo, mira, ¿qué, qué ves tú aquí? Y entonces empecé a comprobar de que no solo me sucede a mí, sino que le sucede al otro también.
0: Ok. Quiero que profundicemos con respecto a ese tema: ¿qué es la geometría sagrada? ¿Para qué sirve? ¿Cómo nos puede ayudar? Y todo eso. Comenzamos. Ok. Expansión. Expansión. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos expansivos, expansivas en cualquier lugar del mundo que se encuentren. Primero que nada, agradecerles por todos los comentarios, los likes, las suscripciones y, y bueno, los, los avisos que dejan en la campanita. Gracias por su interés en Expansiónate. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García, Ares, soy la autora, escritora, bestseller del libro Eres reeditable, un libro que te ayuda a transformar tus creencias y a convertirte en la persona que necesitas ser para lograr las cosas que deseas hacer. Un libro escrito a partir de una experiencia de transformación personal y del cual se desarrolló un método, una metodología sencilla de cuatro pasos. Hoy estoy súper bien acompañada de Carolina Naranjo Ella es canalizadora de geometría sagrada y también es artista visual. Bienvenida, Carolina. Gracias, Bea. Gracias. Qué bueno tenerte aquí. Entonces vamos a comenzar por que nos expliques qué es la geometría sagrada. Mira, la geometría sagrada te la voy a explicar desde mi punto de vista donde yo
1: lo he vivido. Para mí es un lenguaje que siempre ha existido entre nosotros y es un lenguaje que nosotros traemos, donde cuando descodifica estos lenguajes entiendes que son lenguajes sagrados, o sea, es un lenguaje que nos ayuda a entender, uno, las herramientas que tenemos, dos, el poder que tenemos, y tres, la fuerza que tenemos a la hora de decidir y de transformarnos a diariamente. La geometría, eh, sobre todo, ha sido como un, una puerta o una llave para el mundo de entender de que somos más de lo que nos han dicho que éramos, de que tenemos un poder interno que no reconocemos hasta que tocamos la puerta y la abrimos, y que es una herramienta que la podemos usar a diario, pero a diario a cada segundo en pro a nosotros, en pro a, a buscar ese balance, esa paz que tanto buscamos, ese equilibrio que tanto buscamos en todos nuestros nuestro espacios. Yo siempre hablo del espacio espiritual, hablo del espacio físico, hablo del espacio mental y hablo
0: del espacio emocional. Ok, ¿y cómo podemos utilizar entonces la, la geometría sagrada en nuestro beneficio? ¿De qué forma nos ayuda? ¿Cómo conectamos con ella? ¿Cómo puede ser esto una herramienta para nuestra expansión de conciencia, para nuestro desarrollo personal? Mira, basado en mi experiencia, en lo que yo he trabajado,
1: yo eh, canalizo la geometría en la cual yo genero una forma, un color, una, una figura, y yo, que yo cuando yo empecé a darle como más fuerza a esto, yo misma empecé a meditar observando la figura. ¿Okay? también me di cuenta que cuando no lo observaba yo sentía que esa energía o ese momentum o, o como lo quieras llamar esa frecuencia se me seguía manteniendo en el cuerpo, entonces yo pasaba si yo meditaba en la mañana o meditaba en la noche o en el momento que meditaba yo pasaba como, no, como una calma donde a pesar que yo pudiese tener un día bastante agitado y con muchos problemas o, o muchas oportunidades de resolver algo yo no perdía el foco de las cosas sobre todo mantener el foco y empecé a entender que esto era una herramienta que yo podría usar todos los días para sobre todo, yo, como digo yo, mantener las aguas, que aunque las aguas se alboroten, yo estoy man o sea, calmada dentro de la tormenta. Okay. Eh, y cuando lo empecé a aplicar a otras personas, me di cuenta que en las otras personas había cambios, porque me lo decían, mira, están sucediendo cambios en mí, observando la geometría, utilizando la geometría. Y con el tiempo me di cuenta que al final está en todos lados, o sea, tú te bañas en el mar y tienes geometría, vas a, a escalar una montaña y tenés geometría, vas a, a una iglesia y tenés geometría, vas a una mezquita y tenés geometría, eh, vas al, al campo y tenés geometría, entonces, la final es algo que está alrededor de nosotros, lo que tienes que tratar como que de, la geometría te obliga a conectar, o sea, te gusta o no, te obliga a conectar, con tu caos y con tu calma, pero
0: te obliga a conectar, y yo creo que por eso es que es una herramienta tan importante. Okay, entonces está directamente relacionada con la atención plena, con el mindfulness, el estar presente. Totalmente. Ok, entonces podemos tanto observar la geometría en la naturaleza, es decir, contemplar, por ejemplo, no sé, la luna, contemplar la playa. Árbol, la flor, un árbol, la playa. O, sea, ¿o podemos, es que... también verlo en una obra de arte, por ejemplo, o en un vídeo.
1: Lo puedes ver en las obras de Da Vinci. Lo puedes ver en Hilma Clint, o sea, claro que lo, lo puedes ver en Bangkok, eh, eh, o sea, lo puedes ver en muchas obras. Hay obras que cuando vas a una galería te dejan sin habla, o sea, tú dices, allá lo que me está conectando, y esa es la belleza de la forma y del color, tal vez, que a veces tú no, no necesitas saber qué significa, pero algo está generando dentro de ti. Entonces, eso es parte del trabajo de la geometría, o sea, hay una conexión, te conecta te conecta con algo que tal vez tú nunca has experimentado o sabes que está ahí, pero por miedo no abres la puerta.
0: Ok, ¿tú practicas algún ejercicio específico puntual que nos puedas recomendar, que por ejemplo llevas a cabo con, con las personas que trabajas, para entonces nosotros poder conectar con esa geometría sagrada?
1: Mira, yo soy pro meditación, Desde eh, soy pro yoga, soy pro ejercicio, eh, soy pro de abrir tu espacio a diario, soy pro de encontrar tu manera de durante el día que estás despierto, inclusive dormido, puedas conectarte un minuto y saber, bueno, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, ¿para qué estoy haciendo esto? Porque el cómo lo resolvemos siempre, pero es el para qué, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Eh, eh, como el, esta, el, el estar despierto. Y, y ya el hecho de estar despierto es muy fácil distraerse, vea, sabes, muy fácil, es más fácil distraerse que estar conectado. Y el día a día nos, nos lleva más a distraernos cada vez más rápido todavía. Sí. Y sobre todo si trabajas, si o sea, cambios de países, o sea, miles de cosas. Cada vez estás más distraído la televisión, el celular cada vez estás más distraído. Es muy difícil conectar, porque al la final cuando tú conectas contigo empiezas a ver áreas que de repente tú no quieres ver de ti. Y tienes que lidiar con eso, porque eso es parte de ti. Y yo creo que ese proceso mío de que yo hago todos los días y se me preguntó qué, qué tengo que trabajar hoy. Porque eh, no soy inmune, o sea, yo soy humana y tengo que seguir trabajando cosas emocionales, físicas, que ¿okay? termino de hacer ejercicio, me respiro, hago mi ejercicio de respiración, ¿con qué estoy conectando hoy? ¿Me siento triste? ¿Me siento alegre? ¿Me siento cargada? ¿Hoy no me siento enfocada? ¿Qué es lo que está sucediendo? Se trata de observar la geometría que yo considero en ese momento que me vibra y me pongo en el foco que yo deseo estar.
0: Ok. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que cada vez las cosas cosas, o sea, cómo está hecho el mundo, cómo están hechas las redes sociales, todo nos va llevando cada vez a que tengamos más estímulos de los que ya teníamos. Teníamos ya muchos estímulos, solo hablemos de la época de la televisión, nada más, sin pasar a redes sociales siquiera, estábamos bombardeados por estima, estímulos en la televisión, en la calle cuando vamos caminando, por todos lados, y ahora esto se ha exagerado y va cada vez más fuerte, uno, por ejemplo, Dale. abre y, y es difícil salir de esa como de esa rueda, ¿no? Ese porque es como algo que te absorbe. Entonces, tú, por ejemplo, entras, qué sé yo, a TikTok a hacer algo de trabajo y entonces ya, ya te quedas como pegado, enganchado, porque así funciona el cerebro. El cerebro le gusta eh, lo fácil, ¿no? Lo que no te lleva a pensar, porque él cree que, a, que estando así ahorra energía y sí ahorra energía, pero no necesitas toda esa energía en ese momento, pero el por si acaso, digamos, te lleva a, constantemente a estar como en un estado en modo avión, como digo yo. El como cerebro
1: un... Sí, porque al cerebro no le gusta que, le, que, le, que, lo, que lo fuerces, que lo pongas a prueba. Sí. Por eso tú sabes, y todos sabemos, que mientras más estudias, más te expandes. Sí. Que mientras estudias cosas nuevas, más el cerebro se expande pero es más fácil estar cómodo, y ese es el tema del humano, no, no, no me toques, déjame en mi cuadrado que estoy bien, sí. y al final yo pronto bueno, que estar bien para ti, porque cuando las cosas están muy en calma, yo siempre digo, me preocupo porque algo va a venir, o sea, yo creo que tiene que haber un balance de, de, de que las cosas se estén moviendo por un lado, pero estén enfocadas y equilibradas del otro, el caos es necesario, porque el caos te despierta, siempre y de vez en cuando nos tienen que mover, y es otra cosa que hace la geometría, la gente a veces piensa, no, que yo la observo y estoy en calma todo el tiempo, sí, pero la geometría también te ayuda a crear ese caos cuando te ve dormida.
0: Claro. Porque a mí
1: me ha pasado, cuando yo estoy demasiado como de distraída y no estoy enfocada, y hago las cosas como muy automática y sobre todo el, el día a día, no, en el trabajo, que a veces hace las cosas, terminas los proyectos esto y lo otro, pero estás como en automático. Y a veces me pongo a meditar y conecto con una energía que digo, ya va, ¿qué pasó aquí? Y me olvidé de mí. Sí. No, no, sí. sí.
0: Eh, eh, ahí mismo te pegan el, la electricidad y, y ahí es cuando entonces despiertas. Eso Además, es súper es, fácil cuando nos sentimos mal, deprimidos, estresados. Eh, lo más fácil es quedarnos vi viendo un aparato, el teléfono, la tele. Nos no hace la que quedarnos en la víctima, ¿no? Sí. Y, y conectar. Eso que quedarnos en la víctima,
1: porque yo digo que los aparatos son como las víctimas, es como la, el, el, la comida la víctima. Entonces es más fácil quedarnos en la televisión y quedarnos con el celular en la mano y estarnos comparándonos y mira este, y quedarte, 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 y es alimento. Pero cuando sales de eso y, y, y te sales de esa área y empiezas en verdad a ver, bueno, ¿qué quieres
0: tú? ¿Qué quieres tú de ti? Cambia el juego. Sí, y a veces ni siquiera es que te sientes víctima, a veces es que simplemente no quieres seguir pensando en eso que te atormenta, no, ¿sabes? O sea, simplemente, bueno, quieres despejar la mente con otra cosa, pero el seguir despejando la mente con algo que es superficial, digamos que no te va a ayudar a salir de donde estás. ¿Qué recomendaciones puedes ofrecernos tú para conectar con esa geometría sagrada, para conectar con lo que somos en esencia, con nuestra sabiduría?
1: Mira, sinceramente no tengo como recomendación para serte sincera porque yo sigo aprendiendo de la geometría. Lo que yo sí sé que yo he experimentado y experimento de las personas que han trabajado la geometría conmigo, eh, es como ese vaso de agua que necesitas todos los días. Ese, ese, ese pequeñito regalo que te da, a veces cuando la gente me dice que yo no tengo tiempo de meditar o yo no sé meditar yo le digo, bueno, y la meditación es algo que todos traemos, todos necesitamos dormir, necesitamos comer, eh, necesitamos conversar, somos, somos seres humanos en la cual la necesidad de relacionarnos es importante, no importa el volumen o la cantidad, pero yo siempre pienso que la, mi recomendación es ese vaso de agua que te calma eh, o ese momento de contemplación que necesitas hacia ti mismo, ¿no? es más fácil mirar hacia afuera y es más difícil mirar hacia adentro y siento que cuando eh, te observas la geometría es una manera de mirarte tú hacia adentro, porque cuando yo le canalizo la geometría a las personas, yo les digo, esa eres tú, esa no soy yo, esa eres tú, esa es tu representación de ti, de tu energía, de quién eres, y la gente me dice decir es que increíble cuando empiezo a observar, yo empiezo a sentir cosas, y hay una calma que yo no había experimentado antes, pero al final no, yo digo, es la geometría porque eres tú y tú la tienes, pero porque tú estás haciendo el trabajo también. Exacto,
0: exacto. Buenísimo. Bueno, Carolina, estoy súper agradecida por el tiempo que nos has dedicado. Siempre pregunto lo mismo a todos mis invitados. Al final de cada entrevista, dime tres libros que te hayan transformado la vida. Pueden estar relacionados con este tema o no. Tres libros que para ti hayan sido importantes y que quieras compartir con nosotros y también me gustaría que me dijeses en dónde pueden encontrarte cómo pueden contactarte
1: Mira, libros que eh, leo mucho, pero yo creo que un libro que me marcó mucho de niña que fue eh, La Casa de los espíritus de Isabel Allende uh -huh. eh, porque fue un libro que yo leía además sin saber mucho leer porque mi primer idioma fue inglés y se lo leí a mi abuela en el momento donde mi abuelo había fallecido, y fue como un momento de apertura de que hay algo más en este planeta que es mucho más que de repente nosotros no sabemos, ¿no? Okay. Ese libro me marcó mucho de niña. Eh, otro libro que me marcó mucho es la bailarina de outwich que se llama The Choice en inglés de Edith, no me acuerdo el, el apellido de ella, que es una historia increíble de cómo ella eh, sobrellevó y llevó su vida después de haber estado eh, en lo que sucedió en la Segunda Guerra con los judíos. Ok. Eh, y obviamente otro libro que me cambió también, eh, fueron los libros, imagínate, aquellos años, del, en los 80, en los 90, de Brian Weiss. definitivamente, me acuerdo que él iba sacando los libros y yo me los iba leyendo todos, 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 todos. <risa> Cada libro tiene su momentum, eh, hay libros que me los vuelvo a releer otra vez, eh, y hay libros que creo que te marcan porque cambian, y hay otros que te marcan porque necesitas estudiarlos. ¿okay? Pero yo creo que esos libros, sobre todo, hicieron como marcaron varias etapas de mi vida donde supe que al final lo más importante de uno es, es transformarse y amarse más a uno mismo cada día. Así es. ¿Dónde pueden encontrarte? Mira, mi Instagram es gifractalis eh, mi página web es gfractalis.com y por ahí me pueden escribir un DM o un correo perfectamente y, y voy a estar y yo respondo. Yo soy la que responde los propios correos.
0: Buenísimo. Bueno, muy agradecida contigo a todos mis queridos expansivos y expansivas. Gracias por estar aquí una vez más. Si este <risa> episodio les <risa> ha gustado, por favor <risa> compártanlo. Denle like, dejen sus comentarios, hagan sus preguntas, que por aquí son todas bienvenidas. Eh, un beso, un abrazo, gracias y seguimos en contacto. Chao, chao.